0: Я не имею права обесценивать то, что происходит сейчас со мной, потому что я переживаю невероятно сложный этап своей жизни, и мне очень тяжело. Нормально же общались? Всем привет! Меня зовут Оля Микитась, и это седьмой сезон подкаста «Нормально же общались?». И сегодня... Накануне шести месяцев с начала моей эмиграции я бы хотел собственно говоря про нее и поговорить рассказать как я переживала эти шесть месяцев как сейчас все происходит в моей жизни как ее продолжаю переживать каждый день но в отличие от других выпусков про эмиграцию я решила это сделать не одна и позвала в гости евгению петрову психологиню консультантку авторку канала Психология иммиграции, ведущую группу поддержки для иммигрантов и соведущую подкаста «Это переходит все границы». Женя, привет!
1: Оля, привет! Спасибо за приглашение, очень рада быть здесь сейчас.
0: Да, спасибо тебе, что согласилась со мной поговорить. И ты знаешь, я очень много слушала подкасты на протяжении всех этих шести месяцев про эмиграцию, конечно, особенно, про психологическую поддержку. И в основном все темы, которые там затрагивались, они были про первый адаптационный период иммиграции. Да? То есть как решиться, с какими сложностями столкнулся, как вообще адаптироваться к новым реалиям. И я совсем не нашла для себя близких выпусков о том, какой период ты начинаешь переживать спустя полгода. Мне кажется, это какой-то очень такой трансформационный, что ли, и стыковый период, когда ты уже понимаешь, что ты живешь здесь достаточно долго, а полгода, я считаю, что в реалиях в современных это достаточно большой срок. Ты уже прошел какой-то вот этот базовый да, период, когда у тебя есть сковородки, транспортная карта, когда ты знаешь, что тут как все устроено в другой стране, и приспособился. Но сталкиваешься с тем, да, я тут больше про свой, наверное, опыт говорю, но многим это я знаю очень близко, что ты ко всему привык, быт выстроил, и сталкиваешься с тем, что ты очень в своей иммиграции одинок. У тебя много социальных связей, новых знакомств. Там я, например, периодически выбираюсь в какие-то барчики, на нетворкинге. Но близкого общения, близко какой-то дружбы не происходит. И я очень много думаю об этом, да. Вообще, мне кажется, после тридцати вообще сложно найти каких-то близких друзей, прям близких. А еще и после тридцати в эмиграции я начала задумываться о том, что, может быть, это совсем невозможно. И вот мне хотелось бы с тобой, наверное, поговорить про этот этап от полугода до года, про одиночество, как помочь себе и вообще нужно ли искать друзей в другой стране, после 30, или не нужно, и просто расслабиться. Ну и так как я анонсировала, что ты ведущая группа поддержки для эмигрантов, про это я думаю, что мы тоже поговорим.
1: Да, обязательно. Ну, в первую очередь хочется тебя поддержать и сказать, что в каком-то смысле испытывать одиночество в эмиграции это нормально, и полгода это вроде бы в наших горизонтах планирования на данный момент, это правда большой срок, но для построения какой-то близкой дружбы, мне кажется, нужно чуть больше времени. Но ну, опять же, тут все зависит от человека, насколько он быстро и глубоко погружается в отношения. Ну вот, могу сказать за себя. Я буквально на днях с кем-то разговаривала насчет того, какие у меня друзья сейчас. И со школы до с университета, в общем, я очень мало с кем общаюсь близко до сих пор. Большая часть друзей, которых я приобрела, они уже там, после 25 у меня появились и сейчас, после 30 тоже, поэтому мне кажется, 30 лет — это вообще не приговор.
0: Ну да, на самом деле я тоже думаю, что все самые близкие друзья у меня появились уже в таком достаточно осознанном возрасте, правда, как ты сказала, после 25 лет, и это какая-то совершенно иная дружба. У меня есть две близкие подруги, это... Таня и Инна они остались в России, мы общаемся по зуму, иногда мы устраиваем вечерние созвоны с нача с пивом и можем два часа проболтать вообще безумылко. И эти созвоны могут быть раз в неделю, а могут быть раз в три недели. Но они все равно это знаешь для меня как какой-то такой светлый маячок. Я знаю, что вот есть у меня вот эти мои две подруги, два моих близких человека, с которыми я могу обсудить все на свете, но так тяжело это сознание, что я непонятно, когда их увижу вживую, непонятно, когда я их просто обниму. На самом деле этого очень не хватает, но и я, конечно, очень переживаю, что расстояние может эту дружбу отдалить.
1: То, о чем ты говоришь, мне кажется, это одна из тех цен которую мы платим за иммиграцию, за выбор жить в другой стране в соответствии со своим выбором и своими ценностями. И действительно, расстояние влияет на отношения. Не все отношения проходят проверку расстоянием, но какие-то проходят. Тут, наверное, знаешь, я бы вот так сказала отношения же во многом формируются, дружеские отношения формируются в контексте. Ну, например, вы вместе работаете вместе, учитесь, ходите там, не знаю, играть в теннис или куда-то еще вместе, и на этом растет дружба. И часто бывает так, когда видишь человека каждый день, то кажется, что он очень близкий. Но, ну, например, когда увольняешься с работы Эти отношения постепенно заканчиваются, потому что в них ничего, кроме контекста, сближающего, не было. А какие-то отношения продолжаются. То есть там есть что-то большее, чем контекст. Там есть что-то большее, чем просто интерес к каким-то ежедневным делам. И вот мне кажется, это что-то большее. Ну, тут каждый может для себя, наверное, подумать и понять, что же это для него. Это как раз то, на чем может расти крепкая дружеская связь. Я вот буквально вчера вернулась от своей очень близкой подруги из гостей, и мы уже восемь лет не живем в одном и том же географическом месте, но у нас по-прежнему такая же теплая и близкая связь, и мы перебрасываемся огромным количеством аудиосообщений, кружочков в Телеграме,
0: и это нам это подходит. Ну да, вот что тебе помогло сохранить вот эту дружбу на протяжении восьми лет на расстоянии.
1: Мне кажется, у нас была очень глубокая связь до того, как мы разъехались по разным местам. И она продолжает быть моим близким человеком. И у нас очень много, знаешь, какого-то такого родственного даже чего-то. Ну, то есть это вот та самая chosen family, про которую много говорят. Это люди, которых мы выбираем сами уже. Не просто которые родные нам по крови, но те, кто родные нам по душе. Сейчас мне еще кажется важным, опять же, наверное, я говорю за себя, подумайте, там, наши слушатели, насколько это важно для вас. Но лично мне очень важны общие ценности. Ведь многие после 24 февраля переехали из России именно из-за несовпадения ценностей во многом. Они поняли, что здесь многое уже не реализуется, так как они бы хотели. И вот в близких отношениях это тоже важно. Ведь много Было тоже рассказов и разговоров о том, как вроде бы близкие раньше люди становились чужими, потому что базовые ценности расходятся. Так вот, мне кажется, что в том числе моя дружба сохранилась, потому что у нас во многом похожие ценности. И плюс там, где у нас есть различия, мы эти различия друг другу уважаем. То есть мы с интересом и с вниманием относимся к тому, что нас различает, не пытаясь переделать, не пытаясь объяснить, что другой не прав.
0: Друзья этого выпуска – крупнейшая онлайн-школа интернет-урок. Обучение в онлайн-школе – классный вариант для тех родителей и детей, которые хотят быть мобильными и пробовать новые форматы обучения. Школа существует на рынке уже 6 лет. За это время ребята помогли уже более чем 17 тысячам детей учиться из дома по всему миру. И речь здесь идет о полноценном обучении, ведь учиться в этой школе можно с 1 по 11 класс а по окончании получить аттестат государственного образца. А с недавнего времени появилась возможность дошкольного образования и подготовки к первому классу. Интернет-урок подойдет для тех, кто выбрал семейное образование, кто много путешествует или просто ценит мобильность. Ребенок сможет заниматься в любом месте и в любое удобное время, составив свое личное расписание. При этом родителям не придется становиться организаторами и учителями в одном лице. Комфортный процесс обучения уже выстроен и отлажен. Если вам, как и мне, этот формат обучения кажется классным, современным и комфортным, загляните в описание этого выпуска, перейдите на сайт по специальной ссылке. Зарегистрировавшись в системе вы получите бесплатный пробный доступ и сможете протестировать функционал платформы перед покупкой. Интернет-урок самая большая школа у вас дома. А теперь давайте вернемся к Жене и разговору об иммиграции. Давай еще вернемся, наверное, к такому нашему основному, да, вопросу про вот этот незримый этап от полугода до года. За шесть месяцев эмиграции я прошла разные этапы: и полного отрицания, и желания вернуться поскорее домой и наоборот, знаешь, какой-то влюбленности в Тбилиси, где я сейчас живу, ну, то есть меня кидало на этих эмоциональных качелях просто ужасно, почти каждый день, знаешь, то хочу, то не хочу, то меня все бесит, то, как мне здесь нравится. И хочется немножко заглянуть, да, может быть, как раз чтобы ты поделилась со мной опытом, так как ты работаешь, да, с иммигрантами, ведешь группы, да, много в этой теме крутишься. Что там меня ждет после полугода иммиграции?
1: Да, классный вопрос. Начну, наверное, с теории. Есть такая самая популярная теория этапов адаптации, называется теория Ю-кривой. Если представить английскую букву Ю, да, это такая перевернутая синусоида, которая начинается сверху и постепенно падает вниз. Так вот. Одновременно хорошая и плохая новость в том, что после первых месяцев эмиграции придется эмоционально падать вниз. Этот этап называется этапом постепенного разочарования, когда вроде бы первые бытовые вопросы решены, да, то, о чем ты говорила, там, транспортная карта куплена, квартира снята и прочее. И начинают вылезать всякие минусы, которые на первом этапе, который называется туристическим или этапом влюбленности. Могут быть невидны. И часто люди начинают, например, сравнивать свою прошлую жизнь с новой. Часто не в пользу последней. И особенно тяжело им может быть, если у них нет какого-то мощного, ну, такого поддерживающего занятия, работы, не знаю, учебы, хобби и прочего. То есть они оказываются как будто в таком лимбе типа, я здесь живу, а что меня здесь держит, я не очень понимаю. То есть у меня еще не выстроены прочные связи, но там не появилась компания, не появилось друзей, не появилась привязанности к месту. И вот именно в этот период многие люди переживают очень много неприятных эмоций, разочарований, тоски по старой жизни, злости на новое, непринятие. И многие в этот период, не выдерживая этого давления, уезжают. Так вот... Хочется всем, кто испытывает такое, сказать, что это проходит. Просто этому процессу нужно дать время и понимать, и помнить о том, что то, что происходит, — это нормально. Тем более, если ваша иммиграция была вынужденной, вы не выбирали, грубо говоря, эту страну, эту жизнь, вообще у вас были другие планы, и, конечно, тут очень много разочарований и тревог может встретиться на пути. И тут хочется сказать, что есть такие три столпа адаптации, о которых важно помнить. Первый — это то самое занятие. То, чему вы отдаете энергию в широком смысле этого слова. Работа, хобби, увлечение. То, во что вы инвестируете себя, и то, что вам приносит удовольствие и радость. Второе — это общение. Создание вот этого поддерживающего круга. То есть это не обязательно могут быть Сразу близкие отношения, да, как мы говорили. Это может быть просто нетворкинг, просто комьюнити, какие-то поездки, из которых потом могут вырасти какие-то более близкие отношения. И третье — это изучение языка и культуры страны, к которой вы приехали, чтобы иметь возможность объясниться на каком-то бытовом уровне. Ну, тут, пожалуй, сильно это зависит от страны в Грузии. Многие говорят по-русски или по-английски. Тут, может быть, это менее важно, но тем не менее. И часто у людей, кто приехали в другую страну, наступает культурный шок. Они не понимают, почему люди ведут себя не так, как они привыкли, грубо говоря.
0: Ну, то есть, по сути, у них другой культурный код. И когда ты с этим сталкиваешься, такой, в смысле, как это? Я 30 лет по-другому жил, и надо же вот так, а не вот так. да.
1: Да, и требуется очень много гибкости, толерантности, чтобы понять, что... Люди имеют право вести себя так, как нам непривычно и, может, не нравиться, и они имеют на это право. И как раз-таки более глубокое изучение того, почему это так происходит, может как раз-таки сильно облегчить нахождение в другой стране. Вот, например, у меня есть совершенно великолепный пример, даже два примера. На моей поддерживающей группе, которая сейчас идет одна девушка рассказала, что она записалась... На курсы стороноведения, то есть изучение истории культуры страны, где она сейчас живет. И это супер крутой инструмент, который я правда всем советую. Вам будет более понятно, почему все так. И второе, другая девушка, которая живет в другой стране, рассказывала, что вот она ходит там по улицам, стоят какие-то памятники. Кому памятники? Почему они тут стоят? И она идет в Google, читает про эти памятники, а там оказывается какая-то интересная история. Она идет изучать эту историю. И для нее, получается, это не просто безликие улицы и памятники, а все то, что оказывается для местных жителей имеет много смысла, и они понимают, да, кому и почему посвящены эти памятники и улицы. И тогда место, в котором ты живешь, становится тебе более близким. Это как, грубо говоря, прийти в музей и просто пробежаться, посмотреть на черепки. А если взять экскурсию и узнать, почему эти черепки
0: тут лежат, и что они означают, это такой другой уровень понимания. Здесь, мне кажется, еще может, знаешь, прийти такой момент, что ты такой, так, это мое неокончательное место. Возможно, я через месяц, через два, через три окажусь в другой стране. Зачем мне учить язык и что-то здесь изучать вот прямо сейчас тратить на это энергию, время, свой ресурс, если, возможно, я скоро уеду?
1: Да, есть такой момент, и мне кажется, это отличительная черта текущей волны иммиграции одна из. И тут, наверное, есть Две чаши весов, да, облегчение и какой-то свой жизненный комфорт в данный момент, то есть прикосновение к истории, культуре, к языку. И, с другой стороны, наличие ресурсов, желаний и возможностей это изучать, потому что, конечно, мы не можем отменить всю нашу обычную жизнь, где мы, не знаю, болеем, работаем и просто хотим потупить и поваляться, ничего не делать. Опять же, нет готового инструмента, если вы понимаете, что эта страна-перевалочный пункт, у вас нет ресурса на то, чтобы сейчас глубоко погружаться, ну что ж, хорошо. Если вы планируете здесь задержаться, наверное, стоит чуть больше в нее погрузиться. То есть, как бы тут каждый уже, в зависимости от своих обстоятельств, выбирает, как ему комфортнее. Просто мне хотелось показать об этих таких вроде очень простых, но далеко не очевидных
0: инструментах, которыми можно пользоваться. Угу. Да, спасибо тебе, Жень Большое. А когда наступает вот это, знаешь, чувство полного принятия, да, то есть я за эти шесть месяцев, мне казалось, что я несколько раз приняла тот факт, что это надолго, это не на несколько месяцев, это не на полгода, а может быть даже не на год, что мы прям здесь остаемся. И все, я такая, так, ну все, я приняла это. Потом проходит э, чуть-чуть времени, я такая. Нет, я не приняла это. Мне кажется, что мы скоро вернемся домой. И вот живу опять с этим чувством, что нет, я не принимаю пространство, которое вот вокруг меня сейчас сформировано. И потом опять. Ну, то есть наступает ли вообще когда-то такой момент, когда ты такой: ну все, я принял, и тебя больше не болтает на этих эмоциональных качелях?
1: Та же теория, теория Юкривой, говорит о том, что этап бикультурализма, то есть уже адаптации такой более-менее законченной наступает где-то после пятого-шестого года жизни в новой стране. То есть не то чтобы типа прошло несколько месяцев и ты такой все, потому что все-таки там много всего, что предстоит пережить, но мне кажется, сейчас вообще очень сложно э, что-то окончательно для себя решить и как-то вот сказать там, я приняла то, что происходит. все таки мы оказались в совершенно невиданных, ужасных обстоятельствах, и жизни многих людей разрушены натурально. И получается, что вряд ли те теории, которые действуют, грубо говоря, в обычное время, здесь применимы. Это окей. Возвращаться обратно в какую-то точку принятия решения. Потому что действительно многие люди ехали без какого-то плана, и они не понимали, и не понимают до сих пор, хотят ли они оставаться в этой стране? и Это окей.
0: А вообще, по твоему опыту по работе с иммигрантами, есть ли у тебя какая-то своя, такая плюс-минус знаешь статистика, сколько людей возвращаются обратно и спустя какой период?
1: Ты знаешь, у меня прям такой статистики, наверное, нет, потому что в основном я работаю, ну, так складывается, с людьми, которые приехали и которым надо адаптироваться. Но я встречалась с историями, когда люди возвращаются. На самом деле, интересно, конечно, было бы такую статистику где-то найти, но я что-то сомневаюсь, что она есть. Ты знаешь, я думаю, в текущих обстоятельствах часть людей, кто приняли эмоциональное решение уехать, они действительно вернутся но, может быть, завершить дела и уже уехать в какую-то другую страну, на других условиях окончательно. Таких я знаю много. Этот опыт, он не бессмысленный абсолютно, потому что люди поняли, что им подходит, что им не подходит, что они правда хотят, и они, опираясь на эту информацию, могут принять какое-то более подходящее им решение. То есть если вы уехали и думали, что это было зря, это точно не зря. И даже если вам пришлось вернуться, это так бывает. Правда, все равно в обществе я наблюдаю тоже довольно много стыда по поводу возвращений. Типа, фу, не справился. И вот это очень неприятно.
0: Да, очень много обесценивания чувств, да, тех, кто уехал, и вот этими, правда, фразами надыхался, эмоционировал. Ну вот, все, приполз обратно. Это очень, мне кажется, жестоко обидно, потому что в основном та первая волна эмиграции, там, конец февраля, начало марта, так, с которой я уехала, я ее для себя называю какой-то такой эмоциональной волной. Возможно, да, ты для себя тоже как-то эти волны для себя классифицировала да, может быть, какая-то мартовская волна, волна айтишников и тех, кто не хочет быть призван в армию, да, потому что там ходили такие настроения, что сейчас вот-вот начнется мобилизация, и все на этом порыве резко уезжали. Потом волна таких уже осознанных людей, да, майская волна кто там, поменял документы, закрыл свои пешки, написал всем доверенности, <laughs> потому что та волна, которая уехала первая, мне кажется, не сделала ничего. Многие из моих знакомых, так же, как и я, уезжали с несколькими чемоданами просто вот с такими глазами что быстрее-быстрее, лишь бы отсюда убежать. А потом уже все остальные волны как-то прошли более осознанно а сейчас в сентябре мне кажется будет еще новая волна вот ты чувствуешь что будет как то витает это в воздухе
1: мне кажется да это те по моему ощущению это те кто смогли найти работу или какие то такие другие варианты уехать типа учебы или там какого то волонтерства потому что все таки на поиск работы нужно время на поиск учебы нужно время и вот мне кажется это как раз это самая волна опять же Люди продают
0: квартиры, это тоже занимает время. Ну да, то есть уже такой более сознательный подход.
1: Мне не хочется тут вменять какую-то вину тем, кто уехали резко в марте, типа вот вы не подумали, на эмоциях приняли решение. Нет. Хочется тоже уважать вот этот порыв и вот этот выбор и поддержать тех, кто так сделали потому что я думаю, они и так себя здорово за это могут э, ругать и обесценивать, так еще и добавлять им сверху совершенно не хочется. Хочется сказать, что вообще я верю, знаешь, в то, что не бывает неправильных выборов. То есть мы делаем выбор, исходя из тех знаний, того состояния, в котором мы находимся сейчас. И значит, тогда для вас это было правильным единственным решением, потому что на это же сложно решиться. Вот так взять, все бросить.
0: Ну, по своему опыту, да. Это было очень сложно еще с двумя детьми и там, буквально с несколькими чемоданами. И вообще для меня это было сложно, потому что это никогда не входило в мои планы. И до 32 лет я жила в одном городе то есть, всю свою жизнь. И у меня была офигенная жизнь. Иммиграция. Типа, это не вписывается в мои планы, окей. Это не моя история. Но ты знаешь, я... Много думала об этом, и за эти шесть месяцев я, наверное, ни разу не пожалела о своем решении. То есть я понимаю, что да, это было решение принято на эмоциях, но оно было единственным верным для меня и для моих детей.
1: Мне кажется, то, что ты сейчас говоришь, может стать очень большой поддержкой для людей, которые очень сильно переживают
0: по поводу этого своего решения. Не сказать, что я не переживаю. Конечно, я переживаю. Иногда у меня закрадывается сомнение, да, правильно-неправильно я сделала, потому что я еще как мама себя очень сильно винила, что вытащила своих детей, прям знаешь, выдернула буквально из их обычной жизни, лишила их бабушек, дедушек, друзей, школы, садика, увезла в непонятном направлении, чуть ли, ну там, знаешь, грубо говоря, там закрыла в четырех стенах и сама еще находилась в очень плохом эмоциональном состоянии и не могла им давать должного внимания, да? то есть они там первые месяцы, мне кажется, они были прям очень погружены в себя, в гаджеты, и я тоже себя за это очень сильно винила. То есть это сейчас у нас уже более-менее наладился быт, мы нашли для старшей дочери школу, куда она пойдет с 15 сентября, да, мы нашли для младшей дочери детский сад, куда она уже два месяца ходит, и как бы, чувство вины немножко такое, знаешь, отошло от меня, но больше меня так сильно не гложет. Оно, конечно, тоже было, и все это было, но несмотря на это, я всегда чувствую где-то в глубине души, что это было единственным правильным решением. Знаешь, я еще хотела затронуть такую тему. Последнее время, где-то ну около месяца, может быть, я поймала себя на мысли, что я нахожусь в каком-то зависшем состоянии. То есть я не живу будущим, я не живу настоящим, и я периодически погружаюсь в свое прошлое через социальные сети, там тот же Инстаграм, я постоянно захожу в свой архив, в сторис листаю, какая у меня была офигенная жизнь, смотрю эти все видео, фотографии, начинаю рыдать, переживать и очень злюсь. На самом деле злость мне даже, мне кажется, помогает переживать это все. То есть вот это вот прям чувство неистовой злости, что не по моей вине закончился очень классный этап моей жизни — которым я не насытилась, понимаешь, то есть он только-только как бы у меня начинался в июле-августе 21 года, и мне прям это очень нравилось, и я очень часто сравнивала этот период с тем, что я ем жизнь полной ложкой, и вообще прям все так круто, и вот я не доела, понимаешь, и я постоянно возвращаюсь в этот период, через эти видео очень сильно переживаю, очень сильно грущу, и такое ощущение, что зависло вот в этом настоящем и не живу свою жизнь вот сегодня. То есть либо в прошлом, либо я где-то там, знаешь, погружаюсь в какие-то мечты, фантазии и думаю о том, что какой же будет прекрасный мир, когда наступит мир, но, а может быть, он никогда не наступит, понимаешь? И то есть, и как бы жизни здесь и сейчас нет. И это превращается в один какой-то такой день сурка, когда ты просто живешь и даже не живешь, а как будто бы существуешь, и от этого состояния очень тяжело. Я его тяжело переживаю. Я думаю, наверное, это многим знакомо. Может быть, здесь ты мне сможешь что-то сказать, подсказать, дать какую-то обратную связь.
1: Мне кажется, ты затронула такой очень, правда, важный вопрос. Это части моей истории тоже, потому что я тоже грущу по той прекрасной жизни, которая у меня была до. И это потеря, это же натуральная потеря. И нужно время на то, чтобы распрощаться с этим прекрасным и с тем, что было тогда. Тогда было много. А сейчас не очень понятно, что будет. Буду ли я когда-то так же счастлива, как была тогда? Неизвестно. Но, наверное, ступенькой к тому, чтобы вернуться в настоящее, может стать то, что мы проживаем потерю всего этого хорошего, мы горюем, потому что оно закончилось. И закончилось как раз-таки не по нашему выбору, что добавляет как раз-таки вот этой злости, про которую ты говоришь. Есть отдельная ветвь, можно сказать, психологии, которая занимается гореванием и проживанием сложных чувств. Говорят и пишут о том, что горю нужно дать столько времени, сколько ему нужно дать. То есть нельзя отгоревать быстрее, чем оно получится. И у всех этот процесс занимает сколько-то. Но, конечно, тут ты тоже подчеркнула важную мысль, что ты не живешь в моменте. Да, и, пожалуй, тут хочется сказать, что, может быть, стоит обратиться к каким-то практикам mindfulness. Я как раз сейчас прохожу очень интересный курс, который называется «Mindful Based Stress Reduction Course». Это такой научно доказанный метод по борьбе со стрессом, который помогает в том числе при депрессиях, тревожных расстройствах, при хронических полях. И вот там как раз случается замечать свое настоящее. Это не значит, что нужно фокусироваться только на том хорошем, что происходит. Нет. Мы замечаем всю жизнь в ее полноте. И грусть, и радость, и потерю. Да? И это как раз нам помогает прожить эти эмоции, отпустить их и принять, что да. Прошлое прошло. Да, нас вырвали с корнем. И да, нам придется потратить время на то, чтобы эти корни пустить где-то в другом месте. И тоже на это надо время.
0: Да, ты сказала вот мысль про горевание. Я тоже, когда сидела, думала, анализировала свое состояние, я это очень часто сравнивала с расставанием в отношениях с партнером. если ты не проживаешь это горе, эту утрату, Этих отношений. Ты постоянно возвращаешься, да, открываешь фотографии, и смотришь, как вы были счастливы, как все было хорошо там когда-то. И переживаешь, плачешь, снова переживаешь. И очень часто в этот момент твои близкие люди, или не близкие, а просто знакомые, незнакомые, говорят: ну все, ну хватит уже, ну сколько можно пиздострадать? Все уже там полгода прошло, как вы расстались. Давай уже иди вон, сходи на свидание, открой Тиндер или любое другое приложение сколько можно. И ты под этим как бы социальным, может быть, давлением. Ты такой, ну ладно, пойду схожу на свидание, там, может быть, с кем-нибудь пересплю или еще что-нибудь. И как бы твоя боль, как будто бы, знаешь, вот, полируется, сверху замазывается какой-то вот этой замазкой, но она не отгоревана, она. Не знаю, правильно ли я слово произнесла, да. То есть ты это не отболела, ты это не прогоревала, ты это не отпустила, ты это просто замазала. И потом, спустя время, ты снова в это вернешься, снова вернешься в эту потерю и снова будешь переживать. И правда, что каждый проходит этот период горевания в своем темпе, да, кому-то действительно нужно месяц, кому-то полгода, а кому-то год, а может быть, все три. И тут очень важен, мне кажется, еще опыт психотерапии, потому что, например, благодаря психотерапии я научилась задавать себе вопросы. И когда ты научаешься да, спрашивать себя, а что я чувствую, а что я хочу, а как мне вот в этом состоянии, а как мне вот с этим, ты к себе более бережно относишься и понимаешь, что сколько бы времени тебе ни понадобилось на то, чтобы отпустить свою утрату. Столько нужно тебе именно, конкретно тебе. И это ни в коем случае нельзя сравнивать с тем, как, например, твоя подруга переживала расставание со своим парнем год назад. Да, она, может, через месяц уже была абсолютно счастлива, а через два она уже вышла замуж, а через год уже родила (laughs) ребенка Ну, то есть совершенно нельзя сравнивать такие вещи. Мне это все тоже очень-очень знакомо, все эти этапы. Знаешь, я еще хотела спросить тебя поговорить немножко про группу поддержки. В самом начале, да, я сказала, что ты ведущая группы поддержки именно для иммигрантов. У меня тоже есть опыт прохождения группы поддержки. Я сейчас, в так называемой групповой терапии, занимаюсь через ковчег. Это такая антивоенная инициатива, вдруг кто-то не знает. Для меня это был первый опыт, и мне очень понравилось. Именно понравилось, что это были группы для иммигрантов. Потому что когда ты приходишь, а там в этой группе еще там, 5, 7, 10 человек, и все озвучивают то, что их беспокоит, и ты понимаешь вот в этом состоянии, что ты не один со своей болью, со своими проблемами, и ты перестаешь обесценивать свои проблемы. Потому что тоже у меня был такой период когда я очень многое обесценивала то, что происходит со мной, и обесценивала свою миграцию. То есть, знаешь, я постоянно говорила такую фразу, что я вообще-то в теплой Грузии нахожусь, ко мне не придет товарищ майор, не постучит в дверь и не посадит меня на 15 суток, а может быть и на несколько лет. Ну, мне выпишут штраф за мои посты, как говорится, в кавычках фейковые, да? Я этот штраф платить не буду, потому что я нахожусь в другой стране. И как бы мне без разницы. Ну, придет он, ну не придет. У меня там ничего не осталось. В той стране, то есть как бы с меня нечего даже взять, понимаешь, у меня нечего арестовать, у меня нечего забрать, ничего у меня нет. Все мое, <laughs> это мой партнер и мои дети, я взяла с собой. И <laughs> там, знаешь, пару действительно чемоданов вещей. Поэтому я очень часто говорила вот эту фразу, ну вот а что, а они там остались, у них нет возможности говорить, у них нет возможности делать репосты, у них нет возможности писать то, что они думают, им, конечно, тяжелее, чем мне. И я достаточно долго таким занималась, и потом я, не знаю, в какой-то определенный момент, знаешь, что-то щелкнула, и я такая, блин, да я не имею права просто так делать. Я не имею права обесценивать то, что происходит сейчас со мной, потому что я переживаю невероятно сложный этап своей жизни, и мне очень тяжело. Им тоже тяжело по-своему, но и мне тоже очень тяжело. И таким образом я перестала разные комментарии в свой адрес, где-то в Инстаграме, там, знаешь. Ну, уехали, типа, и вообще там, и молчите, типа, сбежали. Я раньше очень остро на это реагировала, а потом... После вот этого осознания просто стало всех, кто мне пишет такое, сразу блокировать. И сразу легче стало, потому что это же прививает чувство вины. И вот Ну и если вернуться, да, все таки группам поддержки, расскажи, что они тебе дают, когда вообще родилась такая идея вести эти группы, и насколько образуется из этого какой то тёплое поддерживающее комьюнити. Вот именно с твоей стороны, как психолога, да, то есть я рассказала про свой опыт как участника
1: знаешь, я начала их вести еще в двадцатом году, но у меня был такой довольно легкий формат. Это была одна тематическая встреча, посвященная какому-то конкретному вопросу. Ну, например, одиночество в эмиграции, страхи перед эмиграцией, отношения с партнером другой культуры и так далее. То есть люди встречались только один раз и обсуждали конкретную тему. Сейчас же у меня немного другой формат. Мы ведем группу с ко которая сама в эмиграции. И у нас с ней такая очень крепкая связь. И мы прям подготовили группу на 8 встреч. И это целевая группа. То есть к нам приходят люди, которые испытывают какие-то трудности в эмиграции. И они хотят поставить себе цель какую-то, ну, понятно, достижимую, выполнимую, да, чтобы эту цель за группу реализовать. И мы им рассказываем, с одной стороны, про какую-то теорию, как это происходит, как работает адаптация. С другой стороны, они получают возможность делиться своими историями и почувствовать поддержку других. И ты знаешь, как раз-таки вот этот опыт показывает мне, насколько важно чувствовать вот это поддерживающее комьюнити и понимать, что мои проблемы не уникальны. Это сразу снижает градус их важности. Ты можешь посмотреть, как другие с этим справляются. Это очень поддерживает. А еще Многие люди, которые приходят на группу, говорят о том, что им особо негде поделиться своими историями. Близкие в родной стране естественно не понимают, что с ними происходит. В новой стране, пока может быть отсутствуют люди, с которыми можно об этом поговорить. И они как будто бы заперты со своими проблемами один на один. И вот как раз на этих группах наконец можно сказать, что да, там мне сложно, и получить поддержку. И посмотреть, как у других. И, конечно, наметить какой-то план, как с этим быть. И, кстати, для всех, кому было бы интересно, эта следующая группа начнется в октябре. Можно писать мне, я расскажу подробности. В общем, группа — это... Очень крутой формат, может быть, даже в каких-то случаях круче, чем личная терапия, поскольку здесь ты встречаешься не только с личностью терапевта, но и с личностью других людей и с их историями, которые вносят как раз очень многое. Мы обязательно собираем после каждой встречи обратную связь, и реально в каждом сообщении практически пишут о том, мне очень важно было услышать истории других участниц. Ведь у нас же еще не принято говорить о провалах и о трудностях, это пока... Вроде бы в каком-то таком комьюнити, ну, по крайней мере, который вокруг меня, это уже есть. Но для многих это до сих пор табу. И вот я, кстати, поэтому придумала идею, скоро запускаю YouTube-канал Иммиграция истории и провала», где люди будут делиться изнанками и обратными сторонами того, через что они прошли. Потому что истории успешного успеха их достаточно. И люди, сравнивая себя с ними, конечно, всегда чувствуют себя хуже, чувствуют себя не такими достойными и вообще обесценивают свой опыт и свои переживания. А хочется показать, что за любой историей стоят трудности, стоят провалы и проблемы, а еще привилегии, с которыми человек переезжает. И сравнивать себя с этим очень-очень непродуктивно.
0: Да, круто. Спасибо большое, что рассказала. Я на Женю обязательно оставлю ссылку на ее Телеграм, и там будет вся информация, и можно и на группу записаться, и подкаст послушать, и YouTube, будущий канал, тоже посмотреть, послушать. Я, знаешь, еще, наверное, хотела как-то в завершении нашей встречи, нашего такого, мне даже чуть-чуть показалось более интимного, да, разговора, открытия нас через наши истории. Спасибо тебе, что ты тоже поделилась, да, как ты переживала, да, как выстраиваться у тебя все, что происходит в жизни после 24 февраля. Может быть, ты именно как э, психолог скажешь, не знаю, может быть, какие-то пару пунктов или пару тезисов, да? Как себе помочь, когда ты чувствуешь себя очень одиноким в своей эмиграции? Неважно, сколько времени прошло там, пару месяцев, полгода, год.
1: Ну, во-первых... Я хочу сказать, что все мы живые, не идеальные люди, и одиночество ⁇ это часть человеческого опыта. Да, это неприятная часть этого опыта, но это та часть, которая помогает нам больше ценить вот эти дружеские встречи, да, вот то, про что ты рассказывала, когда вы с подружками собираетесь на звонках и просто болтаете обо всем. И еще хочется сказать, что так будет не всегда. Из трудного времени кажется, что это то, в чем мы застряли навечно, но все проходит. Если вам сейчас очень нужна поддерживающая история на этот счет, я очень рекомендую прочитать книгу психотерапевтки Эдит Эгер "Выбор". Она довольно известная, и там она рассказывает, как она от узницы концлагеря стала психотерапевткой, какой непростой это был путь, и в общем-то эти истории действительно поддерживают и говорят о том, что вот, смотрите, все проходит и плохое в том числе проходит. Ну и, конечно, хочется пожелать наслаждаться все-таки, найти какие-то минутки наслаждения в том месте, где вы сейчас. Ну, для каждого это что-то свое. Не знаю, приготовить вкусный завтрак, пойти на прогулку. В общем, насладиться чем-то очень маленьким, чем-то очень человеческим, таким простым. Но, мне кажется, именно из таких моментов и складывается наша обычная жизнь. Не все запускают ракеты в космос, но все могут сделать что-то для себя и тем самым сделать что-то для мира. Потому что, заботясь о себе, мы заботимся в том числе о наших близких, об окружающих. И это важно. Это то, что мы можем сделать здесь, сейчас.
0: Да, спасибо, Жень, большое. Я, наверное, еще напоследок скажу, что мне, знаешь, помогло подмечать приятные какие-то радости, моменты и то, что меня окружает. Через написание постов, через ведение телеграмма я пишу грузинские заметки, ну, там, периодически раз в пару недель. И рассказываю о том, что есть в Грузии и что меня удивило. Ну, там, знаешь, до банального, например, что здесь везде стоят банкоматы на улице. Знаешь, что, типа, в России когда ты последний раз видела банкоматы на улице, через которые оплачивают телефоны или пополняют карты. Ну, в общем, я постоянно пишу вот о том, что меня радует, какие тут классные есть моменты от дешевых ягод и фруктов, которые я здесь ем просто килограммами, до цветов, которые бабушки продают на углу, и они не стоят очень много денег. И я постоянно могу себе радовать живыми цветами на столе теплой погодой. Сейчас я ей не очень рада, потому что на улице постоянно 36-37 градусов, и находиться там невозможно. Зато с какой радостью ты ждешь теплый летний грузинский вечер, и это тоже, конечно, очень радует. И вот такие какие-то маленькие моменты они помогают, чувствовать себя чуточку счастливее, когда кажется, что. Все счастье закончилось, его больше не будет, и оно осталось только в твоем архиве в сторисе в Инстаграме.
1: И это те кирпичики, на которых будет выстраиваться будущее счастье. Ты прям четко описала такую довольно известную психологическую практику – это практика благодарности. Да, за что я благодарна этому дню? Это может быть что-то супер маленькое, но опять же, это не значит, что оно не достойно того, чтобы его замечать и радоваться тому, что есть,
0: да. Спасибо, Жень, большое. Я все ссылки на тебя оставлю в описании к этому выпуску. Также в описании к выпуску вы найдете ссылку на наших партнеров. Это крупнейшая онлайн школа интернет-урок. И по этой ссылке вас ждет бесплатный пробный период, чтобы протестировать функционал платформы. Подписывайтесь на подкаст на той платформе, на которой вы его слушаете. Оставляйте комментарии. Ставьте звезды на Apple подкастах. Сердечки на... Яндекс музыки. В описании будет также ссылка на мой телеграм-канал и Инстаграм. И наша электронная почта для возможного будущего сотрудничества. Всем спасибо. Берегите себя. Всем пока.
1: Пока-пока.